0: Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante con la doctora Ana Lugaro, endocrinóloga. Así que es un tema eh, muy específico que afecta a las mujeres embarazadas. Así que primero vamos a saludar a la doctora. ¿Cómo se encuentra?
1: Bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias por la invitación.
0: Pues muy bien, aunque eh, pues sabemos, verdad, que quizás el número de embarazos en tiempos de pandemia se ha reducido un poco. No es menos cierto que m- muchas mujeres pudieran estar afectadas por las enfermedad, enfermedades de tiroides. Eh, ¿De qué se tratan, doctora, estas enfermedades?
1: Bueno, durante el embarazo, verdad, se pueden ver, ver las mismas eh, condiciones que se ven comúnmente eh, afectando la tiroides, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Usualmente el hipotiroidismo no es, diagnos- no es diagnosticado comúnmente durante el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando el hipotiroidismo está descontrolado, las mujeres usualmente no ovulan y por ende no quedan embarazadas o si están descontroladas porque no saben que tienen hipotiroidismo, pues ocurren abortos espontáneos. Así que el diagnóstico es bastante raro. Eh, durante el embarazo, ¿verdad? Eh, Más bien son las mujeres ya diagnosticadas con hipotiroidismo las que cuando entran a un embarazo hay que tener ciertas precauciones y prepararlas aún desde antes de estar embarazadas. El el hipotiroidismo es cuando la tiroides deja de producir la hormona y por ende los síntomas son cansancio, lentitud, eh, la persona se puede hinchar, una hinchazón eh, que que es eh, como ponerse pofi, no, no, uno, uno, uno se aprieta y no se, no se hunde la piel, es más como infladito, ¿verdad? Eh, todo se pone lento, depresión, pueden haber movimientos lentos, eh, dolores en las articulaciones, de los músculos cercanos a, al cuerpo, estreñimiento, eh, mucho sueño durante el día, caída de cabello, la piel seca, dura, el hipertiroidismo, por el contrario, es lo, es, es lo opuesto, ¿verdad? Es exceso de producción de hormona de tiroides. Es sumamente raro eh, el diagnóstico durante el embarazo. La causa más común es autoinmune, igualmente como el hipotiroidismo. Eh, la causa más común de hiper es Graves disease, ¿verdad? O enfermedad de Graves, que es eh, mediada por anticuerpos que atacan los receptores de la hormona de, de tiroides, ¿verdad? Pero va, va, en vez de bloquearla, va a de la estimuladora de tiroides, va a estimularla, ¿verdad?, eh, en este caso, pues los síntomas son totalmente opuestos, ¿verdad? Son palpitaciones o taquicardia, un ritmo cardíaco más de 100, pérdida de peso, que es lo opuesto a lo que se ve con hipotiroidismo, eh, que se ve más tenancia de peso por, por retención de líquidos, eh, diarreas, ahí la persona está más ansiosa, ¿verdad? No puede dormir, eh, hay debilidad también en los músculos y, y en las articulaciones puede haber dolor también.
0: Doctor, ¿y qué papel juegan las hormonas en estas enfermedades? Sobre todo si sabemos que la mujer embarazada también ¿verdad? pasa por unos cambios hormonales. Okay.
1: Durante el embarazo hay que tener mucho cuidado y especialmente en, en las primeras semanas, primeras 12 semanas o el primer trimestre del embarazo, que no vayamos a confundir lo que son los cambios normales en los laboratorios de tiroides, ¿verdad? Eh, versus una de estas condiciones como hipertiroidismo, por ejemplo. Eh, Durante el embarazo hay una producción increíble, ¿verdad?, de estrógeno. Eso va a aumentar... las, prote- las proteínas, una de ellas es que carga la hormona de tiroides, que es el TBG, así, se puede, así que se puede ver eh, un aumento en el T4 total, que es una de las hormonas, uno de los laboratorios que se hace, y también el HCG, que es la hormona particular del embarazo, ¿verdad? Tiene cierta similitud a la hormona estimuladora de tiroides, y por ende puede estimular también el receptor en la glándula tiroidea, haciendo así que el TSH, que es uno de los laboratorios más comunes hechos para para saber cómo está la función de tiroides, baje. ¿Por qué? Porque aunque ella no es tan afín al receptor del TSH, eh, se producen tantas y tantas cantidades que logra hacer que ese nivel de TSH baje. Así que pudiéramos ver eh, una variación en los laboratorios de tiroides en ese primer trimestre y ser normal. Y eso es secundario, es exceso de producción de hormonas, ¿verdad? HCG y estrógeno.
0: Pero ¿Y cómo se determina entonces eh, al final de la postre si es hipo o hipertiroidismo frente a esos cambios hormonales? ¿Qué tipo de esternimiento hay que hacer? Okay.
1: Ok, ahí entonces tenemos que hacer las pruebas y que en los últimos años, ¿verdad?, se ha hecho un consenso y se ha evaluado que los niveles de hormona de tiroides varían en ese primer trimestre. Por ejemplo, el TSH normal se considera desde 0.1 como límite inferior normal, que usualmente eso es, eh, eso sería suprimido, ¿verdad?, y hasta cuatro, lo normal también, en, como límite superior. Así que hay que hacer esa evaluación adaptados a trimestre de embarazo idealmente. Y también se ha visto que hay influencia de la población, o sea que hasta en Puerto Rico no lo tenemos, pero deberíamos tener pruebas eh, basadas en nuestra propia población, y en nuestra cultura, en, nuestro, en nuestra genética. Y eso, eso, ¿verdad? Habría que hacer una combinación de ambas de ambos laboratorios, TSH y Frite 4, ajustados por trimestre de embarazo. Eso sería lo ideal y sobre todo, ¿verdad? Siempre el 80% de cualquier diagnóstico se hace también con el historial médico, ¿verdad? Si tenemos una persona que está completamente asintomática, pues es algo que tenemos que tener en consideración. Podemos hacer también los niveles de anticuerpo, por ejemplo, los antihiperoxidasa, porque aunque tengamos unos niveles normales de, de TSH y free T4, pudiéramos tener ¿verdad? un aumento de riesgo de, de desarrollar enfermedad eh, de tiroides posparto
0: también. Usted mencionó al principio de la entrevista que ya pueden haber pacientes ¿verdad? con historial o con estas condiciones ambas, el hipertiroidismo o... Eh, hipotiroidismo, ¿cómo se tratan y si hay que suspender o cambiar el tratamiento por el hecho de que la, la mujer está embarazada?
1: Ok. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo, eh, la mayoría de los casos son mujeres, como mencioné al principio, que ya vienen diagnosticadas. Es bien importante que tantos médicos primarios, que es nuestro enfoque eh, en en orientación, Eh, preparen a estas mujeres en edad reproductiva para que su TSH esté óptima, que eso sea determinado que es 2.5 o menos para quedar embarazada, ¿verdad? Eh, Ese ese TSH debe estar así desde desde antes de quedar embarazada eh, para llegar óptima, para poder llegar y cumplir los requisitos que va a haber aumentado durante todo el embarazo. Así que sí, debemos, ¿verdad?, Eh, durante el embarazo, cuando una mujer con hipotiroidismo llega a nosotros, debemos ya empezar a subir la dosis gradualmente de la medicina o de la levotiroxina que utiliza. Por ejemplo, podemos ir de una forma en que le añadimos dos pastillas más a la semana. Por ejemplo, verdad de esa manera, de la dosis que use, por ejemplo, si usa 25 o usa 75, pues desde que llegue a nosotros o desde que se descubra que está embarazada, ella misma puede tomarse dos pastillas más semanales para así cumplir con los requisitos que van a ir aumentando durante el embarazo. En cuanto a hipertiroidismo, es un poco más complejo. En el hipertiroidismo eh, se se trata con medicamentos que pueden ser nocivos al feto, ¿verdad? Así que en las primeras 12 semanas, eh, el consenso ha sido, y la recomendación de la Asociación de Tiroide Americana, ha sido que, seamos un poquito más condescendientes con esos niveles de hormona de tiroides. Si lo vemos menos de lo normal y las hormonas libres, frite 3, frite 4, solamente levemente elevadas, se se puede recomendar observación. Es bien importante... que si es necesario utilizar eh, algún medicamento para hipertiroidismo durante el embarazo en ese primer trimestre sea PTU o propiltiuracil sí. ¿por qué? pues porque se ha visto que aunque tiene potencial de dañar al feto sus posibles daños son mucho menores que metimazol que es su otra verdad La, el otro medicamento que tenemos este concomitantemente para tratar hipertiroidismo vía oral Pero es bien importante y a mí me gusta llevar el mensaje que las mujeres en edad reproductiva que que tienen hipertiroidismo ya diagnosticado, tengan una terapia definitiva desde antes de llegar a a ese momento de quedar embarazada, que eso es haberse dado yodo radioactivo, Eh, tratamiento con yodo radioactivo, cirugía, si la tiroides está muy agrandada o hay síntomas de compresión o aunque, o oh, si es la decisión de la paciente, no darse yodo y operarse, ¿verdad? Es, es, es lo ideal que esa paciente ya tenga un tratamiento definitivo porque es muy difícil, es es un poco más es mucho más complicado tratar el hipertiroidismo durante el embarazo por el riesgo que tienen los medicamentos en el feto. Eh, pero si llega a nosotros, como decimos nosotros, de nuevo, ¿verdad?, no diagnosticada, pues sí, tenemos entonces esas dos alternativas. Ya más adelante en el embarazo se puede utilizar metimazol con menos riesgo de daño al feto.
0: En caso de que esa mujer opte por no utilizar medicamentos, ¿qué efecto puede tener sobre el feto ese descontrol de esa hormona tiroidea?
1: Ok. En el caso de hipotiroidismo puede haber un parto prematuro, un bebé de bajo peso, igualmente en el hipertiroidismo, Puede ocurrir eh, la placenta, que abrupto placenta, que la de placenta se desprende y por ende, verdad, haber un parto prematuro también en el hipotiroidismo, preeclampsia, más riesgo de preeclampsia, eh, de hipertensión en la mamá. Eh, si, el, si el feto no recibe la cantidad de tiroides, de hormona de tiroides necesaria temprano en, el, en la gestación, va a haber una, una alteración en el desarrollo neurológico porque la tiroide del feto se produce o se forma, mejor dicho, alrededor de la semana 9 y 10. Y de todas maneras, aunque esté formada la, la hormona de tiroides, ¿verdad?, no es suficiente la que va a producir la tiroide del feto. Así que necesitamos que mamá también esté optimizada, ¿verdad?, en, en términos de su reemplazo hormonal de tiroides. En el hipertiroidismo, pues puede haber pues, estas mismas complicaciones. Parto, ¿verdad?, eh, Menos eh, cantidad de líquido eh, de la placenta, a, a, abortos, ¿verdad? Perdidas prematuras, el bebé de bajo de bajo peso, eh, puede haber hipertiroidismo en el feto también. Y eso es algo que tendría que, monif- eh, que monitorear un, ¿verdad? un experto, un experto en, en un neonatólogo, ¿verdad? Hay que hacer sonograma de la tiroide en el feto, cuando es hipertiroidismo con lo que estamos trabajando. Eh, hay casos en los que eh, la mamá el bebé tiene hipertiroidismo durante, en, el, en la gestación y hay que tratar entonces a la mamá y al feto, que, que es más complicado. Por eso es que en el hipertiroidismo, que es el exceso de producción de hormonas, yo recomiendo mucho la orientación a las mujeres antes de quedar embarazadas, para que ya al momento de quedar embarazadas eh, ya hayan sido tratadas para su hipertiroidismo y pues puedan llegar entonces... Eh, Libres de, o por lo menos con la enfermedad controlada, o ya en hipotiroidismo, porque es la complicación más común de las terapias definitivas de hipertiroidismo.
0: Eh, doctora, ¿y estas condiciones eh, eh, preexistentes eh, indican que ese embarazo necesariamente es un embarazo complejo de dificultad, de alto riesgo y que debe monitorearse con mayor cautela que un embarazo quizás donde estas condiciones estén ausentes?
1: Pues ciertamente, como, como la tiroide, la levotiroxina, es, sea en, 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 en ausencia o disminución en producción o en exceso, ¿verdad? Eh, es, es esencial, ¿verdad? Para el desarrollo del bebé, pues yo te diría que sí, ¿verdad? Son, son condiciones que debe verla un endocrinólogo durante un embarazo eh, porque sí podrían poner en alto riesgo tanto a mamá como, como a bebé. Sí, deberían ser este, monitoreadas de cerca de cuatro. Usualmente cada cuatro semanas se ven estas mujeres embarazadas con condiciones de tiroides. Inclusive en hipertiroidismo, a veces hay que verlas hasta cada dos semanas para hacer ajustes en terapia. Claro, oh, y aquellas que decir que
0: quien ah, deciden... se, se va a dar cuenta realmente es un médico primario, en este caso el ginecólogo obstetra, que entonces hace el referido sí. al endocrinólogo. Exacto.
1: Exactamente, sí, y el ginecólogo, Obsetra, ¿verdad? Muchos de ellos también, eh, porque nosotros, eh, eh, ¿verdad? Promovemos que los médicos primarios se involucren, ¿verdad? Porque a veces ¿sabes? estamos conscientes que los especialistas y los subespecialistas en Puerto Rico no vamos a basto, así que pues, ¿verdad? Instamos a los médicos primarios que, que se involucren y que se, se eduquen en términos de, la, de las condiciones de tiroides que son tan comunes, ¿verdad? Qué
0: bueno, y sobre todo en nuestra población puertorriqueña.
1: Sí, sí, sobre todo en nosotros. Es, es una influencia genética y, y pues la tenemos ahí bien presente.
0: Claro, y por eso pues precisamente es nuestro tema hoy y qué bueno que, que tenemos todos estos detalles porque la información la podemos compartir y le vamos a pedir al público que también eh, la comparta y puede escuchar la conversación también en nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se nos quedó algún punto importante que quiera recalcar?
1: Sí, pues fíjate, me gustaría este mencionar que es importante el hecho de que cuando hay anticuerpos contra el, el, el TPO, el Thyroid Peroxidase Antibody, ¿verdad? que es el, el anticuerpo más relacionado a hipotiroidismo o a tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo, eh, puede ocurrir una, una tiroiditis sub, um, postparto, perdón una tiroiditis posparto puede ocurrir de un mes hasta cuatro meses después de haber dado este a luz y muchas veces se presenta ¿verdad? muchas, muchas mujeres eh, cuando después del parto desarrollan eh, depresión ¿verdad? Y es, y es un diagnóstico que tenemos que tener siempre en mente cuando una mujer da a luz, no pensar, ay es que está abrumada por el bebé nuevo y por todo el trabajo que tiene y porque no puede dormir, mire eh, hay que pensar en función de tiroide y en hacer las pruebas de tiroide y especialmente están a riesgo aquellas que ya sabemos que tienen esos anticuerpos positivos a pesar de que su función de tiroide haya estado normal durante el embarazo. ¿Okay?
0: Es bien importante porque son síntomas que se pueden confundir con ese proceso postparto que usted señala. Así mismo. Es. Pues muchísimas gracias, doctora.
1: Como no, siempre a la orden.
0: Bueno, y recuerden seguirnos en todas las plataformas, en la revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Buenas noches.